0: A história do indomável Serginho Chulapa. Para ele era fácil fazer gols e arrumar confusões. A história do indomável Serginho Chulapa. Para ele era fácil fazer gols e arrumar confusões. Sérgio Bernardino, o Serginho Chulapa, nasceu no dia 23 de dezembro de 1953, na cidade de São Paulo. Filho do... Filho do meio do casal Otávio e Laura Bernardino, também teve como irmãos Zé Carlos e Sônia. Aos 12 anos, Sérgio começou a atuar pelas equipes de várzea da Zona Norte de São Paulo. Segundo ele próprio citou por diversas vezes, o futebol foi a saída para que ele não acabasse no mundo do crime. E foi aos 15 anos, em 1968, que ele fez o seu primeiro teste mas acabou dispensado pela portuguesa de Desportos. Para ajudar nas despesas de casa, Sérgio começou a trabalhar como entregador de leite e também auxiliando sua mãe em uma confecção. No ano de 1970, no bairro Casa Verde, Sérgio participou de uma peneira no Juvenil do São Paulo Futebol Clube. Já nas primeiras observações, agradou aos treinadores que fizeram o convite para que ele pudesse atreinar pelo clube. Após três anos na base, estreou nos profissionais do tricolor paulista em 1973. E foi aos 19 anos que Serginho Chulapa estreou no time profissional do São Paulo, sob o comando do então jovem treinador, que mais tarde viraria uma lenda no próprio clube, Tele Santana. Sua estreia aconteceu no Amistoso contra o Bahia, no dia 6 de junho de 1973. Já sua veia de artilheiro começaria a aparecer apenas quatro dias depois, quando São Paulo enfrentou o rival Corinthians e ele anotou o gol de empate por 1 a 1. Demonstrando grande potencial, mas ainda jovem e sem espaço do tricolor, o atacante acabou sendo emprestado para o Marília Atlético Clube do interior de São Paulo. A estreia de Serginho no time do interior paulista aconteceu no dia 4 de julho de 1973. Escalado como ponta esquerda, anotou os dois gols do time na vitória por 2 a 1 sobre o time dos Escalado como ponta esquerda, anotou os dois gols do time na vitória por 2 a 1 sobre o time do Barretos. A passagem pelo time do Marília foi rápida, seis meses. E Serginho anotou cinco gols em 22 partidas. Disputadas. A passagem pelo time de Marília foi rápida, seis meses. E Sergin anotou cinco gols em 22 partidas disputadas. E foi neste retorno para o tricolor paulista que Serginho passou a ter maior sequência dentro do time São Paulino. Ao lado de nomes como Valdir Pérez, Dario Pereira, Zé Sérgio e Mirandinha, Sérgio Chulapa se tornou em um dos ao lado de nomes como Valdir Pérez, Dario Pereira, Zé Sérgio e Mirandinha, Sérgio Chulapa se tornou em um dos pilares de uma das principais equipes da década de 1970, sendo o homem gol do time. Porém, não só de gols e títulos viveu o explosivo jogador, que sempre estava disposto a entrar em alguma confusão ou briga nas partidas. E uma das temporadas mais explosivas para o atacante São Paulino foi a de 1977. (tos) Mágico dentro do campo, Serginho Chulapa anotou 42 gols em 55 partidas, com uma média de 0,76 gols por confronto. não foram por estes incríveis números individuais que Chulapa mais se destacou, mas sim o peso deste. Não. Porém, não foram por estes incríveis números individuais que Chulapa mais se destacou. Mas sim o peso deste gol na conquista do primeiro campeonato brasileiro pelo time paulista. Com 15 gols anotados durante toda a temporada. Com 15 gols anotados durante toda a competição, Sergio Chulapa foi o artilheiro do São Paulo e vice-artilheiro do Brasileiro de 1977. Ele ficou atrás apenas de Reinaldo do Atlético Mineiro, que anotou incríveis 28 gols em toda a competição. Inclusive, o Atlético Mineiro fez a grande final com o tricolor paulista. Um episódio ocorreu. Um episódio ocorrido numa partida do Brasileirão de 77 manchou toda uma brilhante temporada de Sérgio Chulapa. Em um jogo fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo perdia quando ele anotou o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. Em um jogo fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo perdia quando ele anotou o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. O gol foi anulado e Serginho, inconformado com o impedimento assinalado. Não. O gol foi anulado e Serginho, incomodado com o impedimento assinalado, acabou dando um bico no bandeirinha e foi expulso. Ele ainda chegou a atuar na partida de ida das semifinais, mas após julgamento acabou pegando o gancho de um ano fora dos gramados. Mesmo sem ele o tricolor paulista eliminou o operário e foi campeão brasileiro de 1977 diante do Atlético Mineiro. Com a suspensão, Sérgio Chulapa, que era cotado para estar na Copa do Mundo de 1978, não foi convocado e perdeu a chance de estrear em Copas. Sobre a suspensão e o lance da agressão, ele disse em entrevistas anos depois. Sobre a suspensão e o lance da agressão, ele disse o seguinte em entrevistas anos depois. Fiz o gol e o bandeirinha anulou. Fiz o gol e o bandeirinha anulou. Fiz o gol e o bandeirinha anulou. Se eu soubesse que ia tomar um ano. Fiz o gol e o bandeirinha anulou. Se eu soubesse que ia tomar um ano, cumpri acho que sete meses. Eu tinha dado mais nele. arrancava, Teria arrancado a cabeça dele fora se soubesse que um biquinho ia dar um ano. Mas é outra coisa que não tenho arrependimento. Só me arrependo de não ter batido mais nele. Fiz o gol e o bandeirinha anulou. Se eu soubesse que ia tomar um ano, cumpri acho que sete meses. Eu tinha dado mais nele. Arrancado a cabeça dele fora se soubesse que um biquinho ia dar um ano, mas é outra coisa que não tenho arrependimento, só me arrependo de não ter batido mais nele. No tricolor paulista, o atacante Serginho Chulapa ficou até a temporada de 1982. Conquistou diversos títulos pelo tricolor paulista, como o Campeonato Paulista de 1975, 1980 e 1981, além do Campeonato Brasileiro de 1977. Com a camisa da equipe do Morumbi, Morumbi, ele ainda foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 75 e 77, anotando 22 e 32 gols, respectivamente. Com 242 gols em 399 jogos, Serginho se tornou o maior artilheiro na história do São Paulo Futebol Clube, recorde que até hoje não foi batido ficando no topo dos principais atacantes do futebol brasileiro de todos os tempos em 1983 Sérgio chulapa chegou para a sua primeira passagem no Santos Futebol Clube esta seria uma passagem vitoriosa e com muitos gols esta seria uma passagem vitoriosa e com muitos gols já na primeira temporada foram 44 gols em 58 jogos com a camisa 9 do peixe <cười> No ano seguinte, mais 28 gols em 44 partidas, confirmando a fama de artilheiro criada no São Paulo. E por falar em artilharia, Sérgio Chulapa foi o goleador do Campeonato Paulista de 1983, com 22 gols, e do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, também com 22 gols. Outra artilharia com a camisa do Santos veio no Campeonato Paulista de 1984 com 16 bolas nas redes. E além do desempenho individual, Serginho também entrou para a história do clube por ser grande destaque na conquista deste paulista. Diante do Corinthians, então maior rival do Peixe na época, Chulapa anotou o gol do título na vitória por 1 a 0 no Morumbi para coroar a temporada. (tos) 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 Após esta conquista, Serginho Chulapa não renovou seu contrato com o Santos e, curiosamente, acertou com o rival da decisão, o esporte-clube Corinthians. Sergio Chulapa chegou ao Corinthians em um time que prometia. Ele se juntou a nomes como do goleiro Carlos, do zagueiro uruguaio Hugo De Leon, além de Dunga, Artuzinho e Casagrande. Porém, na equipe corintiana o desempenho não foi como esperado com apenas 11 gols em 39 partidas disputadas pelo Alvinegro. A passagem foi apagada e rápida. Durou apenas 11 meses e Serginho decidiu voltar para casa e no ano de 1986 retornou ao Santos. E foi a partir desta temporada que ele acumulou idas e vindas no Clube Parque. E foi a partir desta temporada que ele acumulou idas e vindas no Clube Praiano, de onde saía para as rápidas passagens por outros clubes. Sérgio jogou no Marítimo de Portugal, na Portuguesa Santista, eita, não me reta desse aqui, Almocauelum? Serginho jogou no Marítimo de Portugal, jogou no futebol do Egito, além do aspor do futebol turco. E entre essas idas e vindas, ficou na equipe da Baixada em 1986, 88, 89 e 1990. E com o Santos, o atacante não conquistou mais títulos. E apesar de não possuir o mesmo desempenho de outros tempos, o faro artilheiro ainda se mantinha com muitas bolas nas redes. No total, um dos clássicos clássicos camisa 9 do Santos anotou 104 gols, se tornando o maior artilheiro da era pós-Pelé. Atualmente, Serginho Chulapa foi superado por Robinho e Neymar, mas segue no top 3 entre os maiores artilheiros desde então. Serginho se declara um torcedor do Santos, deixando para trás o Palmeiras, Clube da Infância e o São Paulo, onde recebeu a primeira oportunidade no futebol e virou ídolo. No pós-carreira como jogador profissional, Serginho, por diversos anos, esteve presente no comando técnico da equipe Santista, onde era um auxiliar fixo do clube. Após deixar o Santos no ano de 1991, Serginho Chulapa optou por não deixar a Baixada Santista e acabou acertando com a Portuguesa Santista, também em um retorno. Após deixar o Santos no ano de 1991, Serginho Chulapa optou por não deixar a Baixada Santista e acabou acertando com a Portuguesa Santista, também em um retorno. Pouco tempo depois, seguiu para o São Pouco tempo depois, seguiu para o São Caetano, onde oito partidas oficiais anotou incríveis 12 gols. No São Caetano, Chulapa ficou marcado por anotar o gol de empate diante do Tag. No São, Ca... no São Caetano. No São Caetano, Chulapa ficou marcado por anotar o gol de empate diante do Taquaritinga na final da Divisão Intermediária Paulista. Esta partida rendeu o vice-campeonato e o acesso ao azulão. No São Caetano, Chulapa ficou marcado por anotar o gol de empate diante do Taquaritinga na final da Divisão Intermediária Paulista. Esta partida rendeu o vice-campeonato e o acesso do azulão. Já sua aposentadoria aconteceu no ano de 1993 no time do Atlético Sorocaba. Sergio Chulapa encerrou sua carreira aos 39 anos de idade e em toda sua carreira anotou 391 gols em 662 partidas disputadas. Na sua passagem pela Seleção Brasileira, foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de 1982 para ser o reserva imediato de careca. Porém, com a lesão do titular, Chulapa assumiu a posição de centroavante da seleção de Tele Santana, Zico, Sócrates, Júnior e companhia. Porém, com a lesão do titular, Chulapa assumiu a posição de centroavante da seleção de Tele Santana, Zico, Sócrates, Júnior e companhia. Sérgio Chulapa atuou em todas as cinco partidas. Serginho Chulapa atuou em todas as cinco partidas da Copa do Mundo, anotou dois gols e sua participação ficou longe do esperado para um artilheiro que fazia diferença no São Paulo e no futebol brasileiro. Muitos criticaram-no por esta calma demais, como se o tivesse amansado para esta competição. Não era o mesmo Serginho Chulapa. Essa foi a sua única Copa do Mundo pela seleção brasileira. E no total de participações, Serginho atuou por 20 partidas e fez 8 gols. Após pendurar as chuteiras, Serginho Chulapa acumulou algumas funções como técnico, técnico interino e auxiliar técnico. Ele começou no Santos mesmo e teve passagens por Portuguesa Santista, São Caetano, Botafogo de São Paulo, Aracatuba e São Carlense, para depois retornar ao Peixe. Porém, foi no Santos que Xulapa se encontrou, um clube que costuma colocar ídolos para trabalhar no futebol e com os atletas mais jovens. É um auxiliar fixo do próprio, é um auxiliar fixo do próprio clube, ou seja, não importa quem seja o treinador, que o ex-atacante continua no clube. Sérgio Xulapa teve muitas confusões em todo o seu período de jogador e também como técnico ou auxiliar. Outra das, mais famosas polêmicas do arqu... Outra das mais famosas polêmicas do esquentado atacante aconteceu em 1981 e foi com outro conhecido jogador que também adorava uma polêmica. Sérgio Chulapa teve um conhecido problema com o Outra das mais famosas polêmicas do esquentado atacante Aconteceu em 1981 e foi com outro conhecido jogador que também adorava uma polêmica. Sérgio Chulapa teve um conhecido problema com hemorroidas, sendo orientado pelos médicos que usasse um absorvente íntimo durante os jogos. Quando enfrentou o Grêmio de Emerson Leão na final do Campeonato Brasileiro, o goleiro ficou sabendo e passou a usar isto para provocar... Quando enfrentou o Grêmio de Emerson Leão na final do Campeonato Brasileiro, o goleiro ficou sabendo e passou a usar isso para provocar chulapa. Ao final do confronto, e já com o jogo perdido, Serginho deu uma dura trombada no goleiro que caiu. Em seguida, seguida, fingindo ver como estava Leão, ele aproveitou para dar um leve chute de bico no rosto do adversário. Acabou expulso. Esse lance quase custou a convocação para a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Em 1983, outro episódio marcante de confusão na carreira de Serginho. Atuando pelo Santos em um empate contra o Corinthians, Serginho Chulapa saiu literalmente do soco. Atuando pelo Santos em um empate contra o Corinthians, Serginho Chulapa saiu literalmente dos socos com o zagueiro Mauro, que era seu amigo. Como membro, da teca, como membro da comissão técnica do Santos, também teve desentendimentos. No começo da sua vida como treinador, no ano de 1994 e pelo Santos, Serginho Chulapa ainda demonstrava muito da explosividade que tinha dentro dos gramados. E E em duelo contra o rival Corinthians, acabou expulso. Após a partida, durante entrevista coletiva, o ex-atacante se irritou com o jornalista Gilvan Ribeiro, começando uma confusão que terminou com uma cabeçada no repórter. O técnico acabou demitido pela diretoria Santista, mas retornou anos depois. Mais recentemente, no ano de 2019, com a passagem do argentino Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe, Serginho Chulapa acabou por ficar de fora da comissão. Com isso, muitos funcionários mais antigos acabaram por ficar de lado, numa situação que Serginho nunca escondeu, inclusive desdenhando do trabalho e da comissão do argentino. No programa Os Donos da Bola, comandado pelo craque Neto, o ex-atacante revelou que teve... No programa Os No programa Os Donos da Bola, comandado pelo craque Neto, o ex-atacante revelou que teve vontade de pegar o argentino, mas que não poderia fazer isso dentro do Santos. Segundo ele, Sampaoli chegou a evitar ele em um encontro na praia, fingindo que não o conhecia. Todos os anos, no mês de dezembro, o veterano veterano craque realiza nas areias das praias de Santos um tradicional encontro entre os futebolistas do passado e também do presente. Estes eventos são sempre aguardados pelo público para relembrar dos grandes craques, como o Serginho Chulapa, que contribuíram para a grandeza do futebol no Brasil.